0: De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering
2: 156 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. We produceren deze week in hoog tempo door mijn waarde, Floris, ook omdat het wel weer een, een krankzinnige week is.
1: Ja, bijna negen maanden oorlog en ik ben in het zuiden van Oekraïne. Op plekken waar ik een paar maanden geleden ook was. En op nieuwe, nieuwe plekken. Omdat het weer kan. Omdat de situatie in het zuiden van Oekraïne... eigenlijk sinds de bevrijding van Gerson totaal is veranderd. We zouden ook kunnen
2: zeggen dat we dus volledig oog voor het zuiden uh, hebben en geven. Want je zit ook wel een beetje in een mediterraan klimaat bijna. Uh, zomers ja. Nu is het gewoon uh, grijze lucht. Zonder kachel. Oké. Okay. Gaan we het zo uitgebreid uh, over hebben? Uh, zoals de luisteraar van ons uh, uh, gewend is. Want in de Perestrooikast kan alles ten oosten van de rivier de Elbe. de komende weken, maanden, jaren. natuurlijk worden besproken. Ja, en wat leuk
1: is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen.
2: BNR Perestrooikast, zoek ons op in je favoriete podcast. -app. Dat doe jij zo goed, die aankondiging. Zelfs vanuit het zuiden van Oekraïne. Mm -hmm. Ik, begin Oefenen. Ik ben Gisela. Ik ben Floren Zakkerman. <laughs> en dit is BNR Perestrooikast. De bevrijding van Gerson, een recordraketbarrage van Rusland op Oekraïne, een raket in Polen, het MA-17-vonnis. Het gebeurt allemaal in een paar dagen tijd en Floris, jij ervaart al die zaken vanuit het zuiden van Oekraïne. Het een krijg je minder mee dan het ander en het ander krijg jij weer mee op zo'n bijzondere manier dat, dat, waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken. Waar ben je en wat doe je? Ik ben nu in Mykolaïev, uh,
1: in Zuid-Oekraïne, in mijn appartement. Ik heb daar sinds anderhalf uur ongeveer weer water. Sinds de raketaanval van afgelopen dinsdag uh, was er geen water meer in het appartement. Dus uh, de wc kan weer doorgespoeld worden. En ik kan weer gedoucht worden en uh, uh, misschien ook weer worden gewassen.
2: Nu ben ik mijn dochter Irene al uh, weken aan het uitleggen hoe bijvoorbeeld een wc werkt. Want dat vindt ze heel interessant. En dan wil ze weten uh, hoe dat werkt als je de toilet doortrekt en waar het water dan heen gaat. En dan zegt zij, ja, dan is er een buis en de buis gaat naar de straat. Ben jij, ik, 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 ik weet niet of jij die fascinatie ook hebt, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe ze toch telkens uh, al die reparatiewerkzaamheden uitvoeren. Dan is er dus geen water, zeg je. En... Ineens is er wel weer water. Waar, waar, kom, waar komen die buizen vandaan? Waar komen die spullen vandaan? Wie doet dat allemaal? Hoe werkt dat?
1: Ja, het fijne technische verhaal, daar, daar moet je me niet naar mee vragen. En wat, ik wel,
2: uh, ja.
1: en wat ik wel uh, weet, ik heb er afgelopen week over gesproken met iemand die erover gaat in, in, in Mykolaiv. Hij zegt, als er moet gebeuren, dan doen Oekraïners het. Uh, dus hij zegt van als er, als er geen elektriciteit is, als er geen water is, dan gaan we meteen aan de slag en dan repareren we het zo snel mogelijk. En dat zie je ook bij heel veel andere, andere uh, uh, schade die bijvoorbeeld na een, na een raketaanval is, uh, is ontstaan. Hè. Bijvoorbeeld de, de, de wegen in Kiev na de raketaanval in oktober uh, werd ook meteen de straat, het gat in de straat meteen weer dicht geasfalteerd. Uh, het, het park Shevchenka, Shevchenko uh, heeft een kinderspeeltuin in Kiev, in het centrum van Kiev. Um, dat werd ook getroffen door die raketaanval en die speelkinderen, speel, uh, speeltuigen, staat er ook weer. Dus als er iets gebeurt, dan gaan ze meteen aan de slag om het te
2: repareren. je krijgt toch telkens bij al die aanvallen de indruk van dat, dat het gevolg ervan schaarste is. En dan hebben we het over hele primaire voorzieningen als uh, gas, water, licht, uh, telecommunicatie, internet. Mm -hmm. Maar uh, die mensen die zijn er dus allemaal om uh, telkens alles weer te repareren. En er zijn dus genoeg buizen en er is genoeg verf en er is genoeg materiaal. En, en alles kan dus toch weer opgetuigd worden. Dat is toch fascinerend? Dat is zeker fascinerend. Net als
1: fascinerend is dat, dat de treinen dan weer zo snel mogelijk rijden of ja. blijven rijden tijdens de hele oorlog. Van oost naar west, van zuid naar noord. Um, ja, daar zit ook iets van een, van een ongelooflijk optimisme in, in Oekraïners die ik hier spreek. Uh, we geven niet op, we gaan door, we zetten de boer op de rit en we laten ons niet kennen. Het is ook uitstralen naar Rusland bijvoorbeeld. Hè, van, uh, wij gaan, jullie krijgen ons er niet onder, wij repareren gewoon. Uh, onze leidingen, wij laten onze treinen weer rijden zodra een stad is bevrijd. Uh, wij gaan weer door, wij pakken het leger weer op. En dat merk, je, dat merk je eigenlijk aan heel veel, heel veel mensen. Zeker hier in Nikolaev, uh, afgelopen zomer hier was ik hier. En toen was het echt een totaal andere sfeer. Uh, bedrukt, uh, leeg, weinig open. Uh, Aanvallen natuurlijk, Nikolaev uh, lag binnen het artilleriebereik van de Russen. Uh, maar sinds Gerson is bevrijd, uh, deze maand eerder... Is ook Mykolaiv verlost van het etiket Frontstad. En zie je de mensen weer terugkeren. En zie je cafés weer opengaan. En zie je mensen weer uh, ja, de stad proberen uh, nieuw leven in te blazen. Mister Mykolaïf.
0: Ik
2: zag wat beelden vanuit Gerson, waar jij gisteren bent uh, geweest. Robert van der Noorden spreekt het op zijn Oekraïens uit. Die zegt een Hirson, geloof ik.
0: Mm -hmm.
2: En. En dan zie je daar dus uh, uh, transport. Je ziet vrachtwagens, met name met heel veel eten bijvoorbeeld. Hè? En je had het al over die Starlinks ook, die dan zijn geïnstalleerd in, uh, in aflevering ja. 155. Maar zie je dan in Nikolaev dus een ander soort transport? Zie je dus daar ineens weer um, ja, transport voor, voor vermaak? Goederen voor vermaak binnenkomen, voor, voor het leuke leven? Is dat, is dat ook een onderscheid dat je waarneemt?
1: Nou, dat zie ik niet zo heel erg in Mycolaive. Ik ben vooral bezig met uh, de wintervoorbereiding. Hoe de stad zich voorbereidt op de winter. Uh, want ja, uh, er is hier geen, geen, niet, niet iedereen heeft hier verwarming. Niet iedereen heeft, uh, heeft uh, water dus. Of als er water uit de kraan komt, er is zout water. Uh, huizen zijn aangevallen door raketaanvallen... waardoor de ramen er niet in zitten. En alleen met houten schotten zijn afgedekt. Dus mensen proberen nu... was bij een vrouw die heeft nu nieuwe, ko, nieuwe kozijnen heeft... Uh, ingebracht deze week voor de winter. Een andere man, die, uh, ja, die, die zijn huis is vorige week gebombardeerd door bij een raketaanval. Die slaapt nu even een week op zijn werk. En hoopt volgende week weer terug te keren als uh, de ramen er weer in zitten. Althans, in ieder geval als die ramen helemaal wat beter zijn geïsoleerd. Die ramen zijn dus uitgevlogen, het glas. En uh, dan heeft hij dus nu houten schot ervoor. En dan gaat hij later nog een keer een plastic uh, zeil er door, doorheen brengen. Of ja. op, aanbrengen. En dan hoop je in december hoop hij echt kozijnen te hebben. Uh, dus je ziet hier nog steeds mensen wel overleven... hoor, bij het puin waar ik was bij zo'n raketaanval. Daar lag allemaal hout tussen, en radiatoren, kachels. En ja, er gingen dus mensen naartoe om dat hout uh, op te ruimen... of mee te nemen naar huis, omdat ze kunnen verstoken... omdat ze geen verwarming hebben. Uh, dus zo zie je uh, dat ze allerlei manieren proberen om, een, om, om het warm te krijgen. Het hout van die vrouw, wat ik vertelde, die dus nieuwe kozijnen heeft inmiddels... het hout van die oude kozijnen gaat naar... Uh, de schoonvader van haar zoon, als je het nu nog snapt. Um, en als het maar nut heeft,
2: dan maakt het niet uit of ja, ik het
1: snap. Ja, precies. Die schoonvader, die woont in het dorp buiten Nikolaïf. Daar is geen verwarming nu. Uh, dus die gaat het hout van die kozijnen weer gebruiken om te verbranden... om het warm te krijgen in zijn kachel. Goh. Dus je ziet, allerlei mensen zijn bezig om uh,
2: de winter door te komen om te overleven. Ja, ja en je moet ook voorraad hebben. Want ik zat wat weersvoorspellingen te kijken en dat is natuurlijk een beetje in de categorie palingen en peilingen. Maar tegelijkertijd de voorspellingen voor de winter in Oekraïne zijn dat die winter niet zo super streng wordt, vergelijkbaar met het afgelopen jaar. Maar goed, de standaard, de norm is dat in grote delen van Oekraïne het toch in de buurt van de min 20 kan komen. Nou ja, dan is het min 10 misschien, maar dan nog zit je met sneeuw, ijs en kou.
1: Ja, dat is, dat is niet te doen natuurlijk. Dus ja, die mensen proberen dat nu, uh, uh, nu, daar zich nu op voor te bereiden. Of het allemaal lukt, of het genoeg wordt, dat is nog maar de vraag. Um, die kan ook, ja, de elektriciteit is het, kan, doet het nog wel. Dus je kan ook denken aan elektrische kachels, aan elektrische uh, dekens. Maar ja, niet iedereen heeft hier veel geld. Mm. Uh, de economie is in elkaar gestort, dus mensen hebben minder uh, salaris. Uh, de, 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 de overheid krijgt minder belasting binnen... Dus wat dat betreft is het uh, hier in je uh, ja gewoon, gewoon overleven en, en het beste van hopen op maken. Ja.
2: Maar hoe wordt dat geregeld financieel dan? Ik, ik snap dat je misschien niet alles daarvan weet, maar ik had al wel gelezen dat de premier nou, uh, Schmierhal... die had al wel gezegd van ja, we geven gewoon veel meer subsidies. En uh, voor deze winter moeten mensen doorkomen. Maar goed, we hebben het met Kasper Veldkamp van um, de Europese Bank voor wederopbouw en Ontwikkeling ook over gehad... in aflevering 137... Uh, het kost ongelooflijk veel geld. En dat moet natuurlijk naar Oekraïne toe. Uh, maar op een of andere manier lukt het dus nog? Voor alles en iedereen?
1: Ja, die vrouw die dus nu deze week nieuwe kozijnen heeft. Uh, ja, haar salaris uh, is veel te weinig. Die, haar salaris geloof ik. Nou, die kozijnen kosten 20.000 riefna in totaal. Nou, ik zal je de bedragen besparen. In ieder geval, <laughs> ja, die riefna zijn natuurlijk haar, ook in elkaar dank, gedonderd. Ja, dankzij haar zoon. Die steunt haar financieel. Dus kan ze die kozijnen betalen. De man waar ik sprak bij, bij wie de raketaanval vorige week... Uh, uh, de ramen eruit vlogen. En toen ik daar was bij hem thuis, was er een uh, hulporganisatie die was aan het meten en aan het uh, berekenen hoeveel het kost. En dan maakt die hulporganisatie geld over naar die man om daar zijn nieuwe kozijnen van te kopen.
2: 20.000 gifna is ongeveer 500 euro.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar volgens mij, als ik me nu. En dan, ja, zij verdiende vijf uh, of zo uh, als inkomen heeft zij. Ja. Als boekhouder.
2: Jij bent um, ook in Kiev geweest en, en nu dan weer in het, uh, in het zuiden. En we hadden gisteren natuurlijk uh, die, die aflevering 155 met uh, Misha van Diep en Robert van den Noorden. En met de audiofragmenten van jou. Je had allemaal berichten ingesproken. Die hebben mensen kunnen, kunnen horen. En, en er zat heel veel emotie ook in jouw stem. Er waren echt luisteraars. Die hebben aan mij ook nog een mailtje gestuurd van, van hoorde ik nou goed dat Floris emotioneel was. Dat, dat valt dan blijkbaar op als jij een keer emotioneel bent. Ik ben natuurlijk een super extravert persoon en jij bent iets monotoner dan ik. Uh, was je ook emotioneel eigenlijk? Uh, ja, emotioneel. Nou, ik, voel... <lacht> ik weet niet of ik emotioneel was. Volgens Wat mij moest vraag, ik meer...
1: Ik, ik moest meer heigen, volgens mij, omdat ik mijn bus moest halen. <lacht> had ik idee. Maar het, het kan zijn dat ik emotioneel was. Ik weet het niet. Ja, je niet. Als je al die blije gezichten ziet, dat, ja, dat, dat laat je ook weer niet koud, zeg maar. Nou, je had het over bevroren ik, ik, ogen. En toen uh, uh, ja, moest ja, je volgens ook, mij even schrikken. Uh, dat ze ook kunnen, ja, die, die, die mensen die langs de weg zwaaiden, die zwaaiden wel naar je, maar die, aan de andere kant hadden ze ook een hele doffe blik in hun ogen. Van acht maanden bezetting, van, eh, ik, ik sprak ook mensen, die, ja, acht maanden van, van, ja, van het risico lopen dat je elke moment kon worden opgepakt op de straat, omdat de Russen eh, iets van jou vonden dat ze niet zinden. Een tatoeage waarvan ze dachten dat is een fascistische, een nazistische tatoeage. Of je keek naar een raar naar ze. En dan kon je opgepakt worden. En dan kon je al gemarteld worden. Ik heb mm -hmm. echt. Uh, ja, de mensen die ik heb gesproken. iedereen vertelt erover dat die acht maanden gewoon een, een hel was van onderdrukking. En dus ja, dan kun je me ook voorstellen dat mensen die dof blik nog wel in hun ogen hebben. en daar nog, uh, ja, dat nog moeten verwerken.
2: Ja, dat trokken we ook niet in twijfel. We waren gewoon benieuwd naar jouw emotie erbij. Omdat jij dat dan natuurlijk allemaal ziet. Jij bent onze ogen en oren daar, je met de ogen en oren van de Perestroikast in Gerson. Ja, dat klopt. <laughs> hey, en we wilden...
1: Sorry, wat wil je zeggen? Nee, ja, kijk. Ja, het uh, was de bedoeling van deze reis om naar Gerson te komen, te gaan. En, uh, en zo'n bevrijding, ja, mijn gedachte, ik heb het niet meegemaakt, maar mijn gedachte ook wel uit naar ja, de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dan probeer je te stellen hoe zo'n bevrijding was. Nou, hier zie je inderdaad, je ziet het net zoals je ziet mensen met vlaggen rondlopen en, en zwaaien en, en uitgelaten zijn. En uh, ja, dat, dat maak je ook niet, natuurlijk niet, niet elke dag mee.
2: Nee, maar ik heb gisteren weer uh, verteld, had ik het met Misha uh, van Diepen over... Van, ja, dat wij toen samen begin maart 2014 in, in, in Donetsk eigenlijk... een, een, een microbezetting hebben gevolgd in het provinciehuis. Uh -huh. En daarna werd de Krim geannexeerd en daarna uh, ging het in het oosten verder fout... Um, ja, toch bijzonder dat jij naast een, 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 een kleine bezetting, was het dan, maar toch, uh, nu ook een bevrijding meemaakt. Je zit wel in de geschiedenis.
1: Ja, dat is, uh, dat is een eerste schets van de geschiedenis die ik uh, uh, nu vertel en hoop op te schrijven.
2: Is je is niet je dier. Willem
0: is toch zijn
2: We hadden gisteravond even gebeld en toen zei je van... ja, we moeten het eigenlijk hebben over het verschil tussen Nikolaev en Gerson... en de manier waarop de mensen daar nu leven. En uh, wat het verschil is tussen het zijn van een, een frontstad en een niet-frontstad. Um, hoe, hoe kunnen we die schets het beste maken? Waar zullen we beginnen? Nou, ik vertelde het zo even al natuurlijk hoe dat in Nikolaev is...
1: ten opzichte van afgelopen zomer toen uh, Mykolaiv een frontstad was en nu dus niet meer... En dan merk je meteen aan zo'n stad dat mensen zich vrijer voelen. En uh, uh, dat die stad ook meer leeft. Mensen zijn teruggekomen. Het is een stuk drukker op straat dan afgelopen zomer. De treinen rijden weer richting Kiev. Daar twitter jij al over, gert um, Dus dat, 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 je merkt het aan alles. Dat zo'n stad opeens weer ademt. En ik sprak ook gisteren een, een stel dat op weg was van Gerson naar Mykolaïv. Uh, en uh, die zeiden, we, we kunnen in Gerson nu ook weer ademen. Uh, vrijheid... Uh, dat is ongelooflijk. Vrijheid, daar gaat het om. Eh, dat je weer kan ademen. Dat je, dat je niet voelt dat je onderdrukt wordt door, eh, door in dit geval de Russen. Dat je niet bezet bent. Eh, dat je huis niet elk moment door artilleriebeschieting door de Russen kan worden gebombardeerd. Eh, ja, dat is iets. Dat, is, dat, is, dat, dat merk je gewoon in Mykolaïev als frontstad dat het niet meer is. En in Gerson als stad dat nu weer in handen is. van eh, Dat nu bevrijd is door Oekraïne. Ja, want
2: je hebt dus een bezette stad. Dat was Gerson. Daarmee met die bevrijding is Gerson nu een soort frontstad geworden. Namelijk de eerste grote stad tegen uh, bezet gebied aan. En Nikolaev mm -hmm. is dus opgeschoven van frontstad naar een stad... die langzaamaan kan nadenken over uh, wederopbouw. Ik zag in ieder geval Zelensky alweer uh, praten over de haven van Nikolaev. En uh, ook een andere haven in Mikolaev oblast van hey, Die kunnen we misschien ook gaan inzetten voor de graandeel die we nu weer... Uh, gaan verlengen. Uh, dus bijvoorbeeld, ja. dat zegt wel wat.
1: Ja, bijvoorbeeld, Mykolaiv heeft nu, uh, dus ook scheepswerven en havens, dat kan allemaal weer gebruikt worden. Dus daarom is die zuidkant uh, van Oekraïne ook belangrijk voor de graanexport, bijvoorbeeld, om uh, weer terug te veroveren.
2: Heb je al Denen gezien? Volgens mij gingen de Denen Mykolaiv opbouwen.
1: Dat weet ik niet. Of ik heb ze ook niet gezien. en Of ze Nicolae gaan, gaan opbouwen, weet ik niet.
2: Geen maar we zouden het ook. Oh,
1: nee, nee dat weet ik. we Bob zouden ding. het inderdaad hebben over. Bob Dane. Nee, die, die, die zit, zit ergens in de calcus, geloof <laughs> ik. Um, maar goed, we zouden het ook wat specifiek hebben over, over de verhalen van mensen. Ja, daar ben je uh, voor. Die ik heb, heb gesproken. Uh, nou ja, kijk, ik, ik vertel dit. Je krijgt iedereen die je vraagt. Dan natuurlijk zijn ze, hebben ze de dagelijkse problemen van geen water, geen elektriciteit. Geen verwarming, geen internetverbinding, geen telefoonbereik. Dus dan gaan ze inderdaad staan, sommigen bij zo'n Starlink-satelliet op straat. Maar vroeg of laat, naast de blijdschap die ze hebben... Eh, ik sprak een man die liep trots met eh, de, de Oekraïnse vlag... rond op het centrale plein, op het vrijheidsplein van Gerson. En daarop had hij de handtekeningen als van, van Oekraïnse soldaten. Had hij. En hij noemde ze echt ja, superhelden, alsof het waren, eh, stripfiguren zijn van, van, van Batman. Superhelden die ons hebben bevrijd, die ons hebben gered... En ja, hij vertelde ook over de bloemen die werden uh, geschonken vorige week aan, aan de Oekraïnse soldaten. Uh, foto's die ze maakten, selfies die ze maakten met de soldaten. Um, iemand andere man vertelde me dat ze, ja, ze hadden cognac en wodka en chaslique bewaard voor de bevrijding. Uh, die, ging, die hebben ze vorige week opgegeten en opgedronken. Um, hij had een brok in zijn keel van, ja, van... Van ja, bevrijding, ja, wat voel je dan? Ja, Oekraïne voelt hij dan vrijheid, geen Russen meer, geen naties hier. Um, Euforie noemde dat. Hij kon moeilijk eigenlijk op dat moment zijn tranen inhouden. Dus, ja, wat dat betreft zie je die enorme blijdschap is nog steeds aanwezig. Er was een, een vrouw um, die uh, woonde in een buitenwijk woont in de buitenwijk van, van, van Gerson en in een flat. En haar onderbuurman had daar een, een plants cadeau gegeven om die te graven, om daarom die. Uh, in, in de tuin voor de flat uh, te planten. En die plant, een struik... die hebben ze nu overwinning genoemd. En elke dag zei die mevrouw van... ga ik vanaf mijn balkon kijken hoe die plant groeit... hoe die boom groeit samen met mijn buurman. Ja, dan zie je hoe die blijdschap is. En dat is, dat is, dat is ongelooflijk. Tegelijkertijd, bijvoorbeeld die laatste vrouw... die woonde vlakbij een gevangenis. En uh, de garage werden daar gebruikt... door de Russen als martelkamers. Dus die, die bewoners, niet alleen die vrouw die ik sprak... maar ook anderen, die hoorden dus... Het geschil van de gevangenen, die werden gemarteld. Dat hoorden ze dus buiten doorkomen vanuit die gevangenis. En zo heb je continu verhalen van, van mensen die vertellen over martelingen, over mensen die zijn verdwenen. Um, die man die ik sprak, die, die zo emotioneel werd, hè, die, die wat voelde over Oekraïne, wat vrijheid is, geen Russen meer, geen naties hier. Ja, die, die zijn baas is verdwenen, gedeporteerd naar de Krim. Hij vertelde ook over een, over bij hem in de buurt was een checkpoint. En toen hebben 18 Oekraïnse jongens uh, hebben zich verdedigd tijdens de, de, tijdens de aanval... door de Russen op Gerson met Molotov-cocktails. Uh, dat was het enige wat ze hadden. En die zijn in, in een gevecht met Rusland. Met de Russen. Soldaten zijn ze gedood. en De Russen hebben die, die lichamen drie dagen laten, laten liggen. Zo. En de vierde dag konden de bewoners die uh, lichamen opruimen. Dan hebben ze die begraven in een, in een bosje uh, vlakbij de man om de hoek. Ja... En zo gaat het maar door. Blijdschap wisselt zich af met tranen met, met, met,
2: met, 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 ja, met verhalen, meest verschrikkelijke verhalen. Je hebt ook een, een, een aantal van deze anekdotes opgetekend en die komen zaterdag in het NRC Handelsblad. Misschien ook goed om te benoemen alvast. Dan kunnen mensen ook de foto's <laughs> ja. erbij zien natuurlijk. Ja, zeker.
1: Prachtige foto's door uh, Konstantin Tchernitsky, die uh, samen met mij op pad is deze week.
2: Mag ik je nog een vraag stellen van uh, collega Bernard Hammelburg? Ja, natuurlijk. Want in zijn programma De Wereld, daar schoof ik ook bij aan... en toen spraken we Christ Klep, historicus. En uh -huh. het ging ook over... en daar kwamen we niet helemaal over uit... hoe het nou zit met hoe gevaarlijk Gerson op dit moment is. Want daar gingen natuurlijk allemaal verhalen over de ronde. Booby traps, mijnen, Russische saboteurs... Je hebt, je hebt net iets geschetst van Mikolaev ook natuurlijk... maar ook deels Gerson, dus het loopt een beetje door elkaar. Maar mm -hmm. uh, wat, wat ik ervan heb meegekregen en hoorde van een aantal mensen... is dat er wel wat uh, Oekraïnse uh, ja, geniesoldaten zijn gesneuveld. Dus de sappers, hè, die, die, die de mijnen wilden ontmijnen. En dat is niet helemaal goed gegaan in sommige gevallen. Er is geloof ik een soort politiegebouw ook opgeblazen. Wat heb mm -hmm. je ervan gemerkt? Wat heb je, moest je heel erg letten op waar je liep, op wat je vastpakte?
1: Nou, van tevoren... Uh... Uh, met de redactie de C doorgenomen wat, wat ik moest doen. <laughs> dus blijf op het asfalt, uh, raap niks op, pak niks op, uh, ga nergens zomaar in. Uh, ga niet een wat op. op, blijf op het asfalt. Dat is eigenlijk de, de, de stelregel, blijf op het asfalt.
2: Want dan kan je zien wat er ligt.
1: Uh, ja, daar ligt overal, daar kun je geen mijngraaf begraven bijvoorbeeld. Uh, ja, Je moet ook letten op, op, op touwtjes of, of, of draad dat gespannen is, dus... Uh, en overwegen, ja, over het algemeen zijn daar wel mensen al overheen gegaan... of auto's of, of andere voorbijgangers. Dus dan kun je ervan uitgaan dat het, vrij, dat het uh, uh, veilig is. Maar ga dus niet zomaar uh, een, een plantsoen in. Uh, je weet niet wat daar natuurlijk is gegraven onder de grond. Dus ja, de stelregel is blijf op het asfalt. En wat betreft die booby traps, ik heb daar met iemand over gehad... die zegt, ja, ik, heb daar eigenlijk, ik werk daar eigenlijk mijn, me, ik heb daar weinig van gemerkt... Uh, dat er allemaal mijnen nog in de stad liggen, booby traps. Uh, dus dat, dat, dat idee had ik niet... Uh, nogmaals, ja, je spreekt natuurlijk niet met iedereen... dus je weet niet hoe, uh, hoe dat uh, bij anderen is. Um, of, ja, of de Russen terug gaan vechten of, echt, of uh, Gerson echt een frontstad is. Je hoorde wel artilleriebeschietingen op het Centrale Plein... het vrijheidsplein van Gerson. Maar ja, niemand maakt zich daar druk om. Iedereen voelt zich uh, veilig nu beschermd door, 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 door het Oekraïnse leger. Uh, dus ja, of, of Gerson zo'n frontstad wordt en de Russen dat uh, gaan beschieten... dat is inderdaad nog maar de vraag...
2: Ja, nou, Chris Klep die zei over die boobytraps en mijnen en alle waarschuwingen vooraf voor uh, de eventuele vernietiging van Gerson. Um, dat, dat de Russen uh, misschien gewoon weer iedereen zand in de ogen hebben gestrooid. Um, wat je daaruit zou kunnen con concluderen is dat Oekraïne natuurlijk dan voorzichtiger die stad in is gegaan, het Oekraïnse leger. En um, ja dat, dat de Russen weer meer tijd gaf om zich uh, op een bepaalde manier uh, terug te trekken. Dat ja, is allemaal speculeren. Een... Nee. Maar je hebt, je hebt met de mensen. Misleiding is,
1: is ook oorlog. Zeker. De afgelopen maanden. Nee, maar manen.
2: ik was ook gewoon benieuwd of dat iets is. Je hebt er zelf op gelet. Dus je bent ook vrij alert natuurlijk door die stad dan, uh, dan gaan lopen. En dan ga je bij mensen langs. En uh, als ze een, een, een voortuintje hebben, dan ga je niet op het gras staan. Maar hadden ja. die mensen het er zelf over? Hebben ze daar nog angst voor?
1: Nee, de, de, die angst, de angst eigenlijk voor, voor uh, uh, nu de, 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 de vreugde van de bevrijding... is zo groot dat de angst voor andere dingen nu
2: eventjes uh, wegvalt. Ja. We gaan nog wel wat ongelukken krijgen natuurlijk. Maar dat is onvermijdelijk. Alleen de grote schaal waarvoor werd gevreesd... daar heb jij op dit moment, in, 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 in de korte tijd dat je daar bent geweest... heb je daar niet bepaalde signalen van... van dat het op grote nee, schaal nee, nu gevaarlijk nee, is. Nee.
1: Nee, 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 zeker niet. Uh, nee, niks van, van, niks van meegekregen... ...behalve die artilleriebeschietingen... Uh, ...die hoorden op het Centrale Plein. Uh, maar niet dat je nu denkt van... Uh, ...Gerson van het in een, in, in een tweede gearchief of Izum. Nee. Dat, dat zag je ook heel erg aan de stad. Hè? Ik ben niet door de hele stad geweest... ...maar als ik ook met mijn eigen oog heb gezien... ...en uh, uh, gehoord heb... ...Gerson is niet waanzinnig plat gebombardeerd. Er, er was ook iemand die sprak zijn bewondering uit... ...voor hoe de Oekraïners dat hebben gedaan door niet massaal te bombarderen... maar heel specifiek uh, aan te, uh, objecten... met militaire doelen aan te vallen... Uh, in tegenstelling tot de Russen... die wel alles plat bombarderen. Ja. Dus dat is er dus niet gebeurd. En dat is natuurlijk het grote voordeel van Gerson... ten opzichte van wat ik heb begrepen... van een stad als Ijum. Uh, Gerson is dus nog, behalve de voorzieningen... nog, nog dus intact. En dat geeft natuurlijk voor mensen wel meer hoop... en meer uh, kans, om, of kans of in ieder geval... Ja, meer gelegenheid om hier te blijven wonen... En, en, uh, zich het leven weer wat beter op
2: te pakken. Ja, En dit komt allemaal nog voort uit de, de bevrijding... van het noordoosten van Oekraïne, van Kharkiv-Oblas... met die enorme afleidingsmanoeuvre... en dat dus de Russen daar in kharkiv Oblast helemaal zijn overrompeld. En ze hadden dus allemaal troepen naar het zuiden gestuurd, naar Gerson... omdat ze in de zomer hoorden dat daar een enorm Oekraïns offensief zou komen. En ja, toen ineens spel. Mm -hmm. werden ze in de, in de val gelokt... en uh, zijn ze dus de afgelopen maanden helemaal uitgerookt... En op een gegeven moment hadden ze er ook gewoon niks meer om, uh, om mee, uh, mee terug te schieten. En wat, wat ik nog wel interessant vond... dat zei Robert gisteren in de podcast, in aflevering 155... die zei van ja, Poetin heeft nu uh, Gerson ook uh, uh, tot Russisch grondgebied verklaard. Dus het beschieten van Gerson... ja, dan zou hij op zijn eigen stad schieten. Uh, het doorbreken van die uh, dam bij Novo-Karhovka... Uh, Novo dan zou hij dus zijn eigen land onder water zetten. Dat vond ik ook nog wel mm -hmm. interessant om over na te denken. Ja.
1: Zou ook nog kunnen, ja. Zou nog kunnen, ja. Uh, ik, ik, ik weet niet, ik heb er over,
2: ja, misschien zo'n afspraak, ja, ik, weet, ik weet het niet. Nee, nee, ik nee. weet niet hoe, wat erachter zit. Nee. Maar, kon, kon je daar, um, is het prima om Russisch te praten met de mensen? Ja, dat, dat is
1: zeker hier in Gerson dat natuurlijk eigenlijk
2: altijd wel Russisch-talig is geweest, gebleven. Ja, maar we maken dus ons in Nederland allemaal, allemaal... zo druk om die taalstrijd.
1: Ja, maar daar merk je eigenlijk hier uh, in Oekraïne weinig van. Um, ook, niet, ook in Gerson was het allemaal prima om, om Russisch te praten. Uh, dat mensen zeiden: van, ja, als je nou Russisch praat of Thais, maakt ons allemaal niet,
2: niet zoveel uit. Thais. Ja. <laughs> Oké. Okay. En hoe ben, je, hoe ben je door die, door die stad, um, uh, als je Gerson en Mykolaai vergelijkt op het gebied van bijvoorbeeld uh, infrastructuur en transport? Want. Als we kijken naar uh, nog een keer dat gesprek met Kasper Veldkamp... die legt dan ook uit dat een wederopbouw bestaat niet alleen uit het neerzetten van huizen... maar gaat ook om infrastructuur, het gaat om voorzieningen. Mensen moeten het gevoel hebben dat je daar om sociale redenen weer kan wonen... en om economische redenen. Er moeten banen zijn. Uh, als je dingen vergelijkt, bijvoorbeeld op het gebied van transport... Gerson, uh, kun je daar alleen maar lopen doorheen? Zijn er geen trolleybussen? Zijn er geen nee, uh, andere manieren wel, van transport?
1: Al, al, ik zag wel een paar, maar Okay. Goed, ja. uh, dus dat, dat, die zag je al rijden, maar geen trams, ik weet niet of die überhaupt rijden in Gerson. Daar hebben we niet op gelet of er trambanen zijn, tramrails, uh, maar niks van ander openbaar vervoer. Dat soort dingen niet en uh, ja, er kwamen op het, op, het, op het vrijheidsplein, waar je dus heel veel vreugde had uh, van mensen om, vanwege de bevrijding, er kwamen er ook op een gegeven moment vier bussen met voedselhulp en medicijnen. En die werden meteen, nou die bestormd wilde ik niet zeggen, maar daar stond, binnen een ogenwenk stond daar een rij van mensen die stonden te wachten. Um, en er zijn er dus ook op plekken op waterputten in de stad uh, uh, waar mensen met lege fles staan om water te halen. Dat is natuurlijk hier in Mykolaïf, ja, daar is er net even, even geen water. Maar komt op een gegeven moment wel in ieder geval zout water uit de kraan waar je wel iets mee kan doen. Uh, dus wat dat betreft is Mykolaïef alweer wat, wat, wat verder ontwikkeld, ook economisch. Uh, meer cafés zijn open, meer restaurants zijn open. Uh, om, om weer uh, uh, opnieuw de draad op te pakken dan Gerson.
2: Je ziet daar ook mensen naar hun werk gaan. Dat soort dingen. Uh, nou ja, ik moet echt. Dat, dat, nou ja, je ziet, je ziet
1: in die zin. Uh, je ziet wel meer, gewoon meer leven op straat als in autoverkeer. Ja. En, 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 uh, dat, soort, dat soort gewoon normale dagelijkse gang van zaken.
2: Ja. Dat zie je wel weer. Dus je meer. ziet auto's en je ziet ook wel bussen rijden dan.
1: Ja, ja, zeker, ja. Nou,
2: ja. bussen, ik moet eigenlijk zeggen dat ik nog niet daarop zo op gelet heb. Um... Nou, doe dat eens. Misschien kan er nog een kadertje bij het artikel in het NRC. Ja, volgens mij bussen,
1: trillen bussen, bussen wel. Maar ik, ik, ik zal er nog eens uh, op letten. Ja, in, 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 dag, in sommige, plek, plekken,
2: sommige plekken van Oekraïne las ik dat ze dan de, de trolleybussen bijvoorbeeld even hebben wegbezuinigd om energie te besparen. Hm, het zou kunnen, dat weet ik niet wat betreft, Nicolai. Dus uh, nee, maar volgens mij godt het ook al voor voor Kiev of zo, dat Klitschko dat, uh, geloof ik, zei. Um, mm -hmm. wat, 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 wat voor verhalen van mensen kunnen we nog, nog toevoegen... aan deze schets van het verschil tussen Gerson en Nikolaev. VST'd
1: um, wat... zijn, dat, dat met elkaar verbonden natuurlijk. waar uh, Gerson, daar komt ook de zoetwatertoevoer vanuit uh, naar Nikolaev vandaan. Dus dat zou ook, als, als, dat, als de, de Oekraïners dat voor elkaar krijgen... om die verbinding weer goed te hebben... dan heeft Nikolaev uh, weer gewoon normaal water uit de kraan... Dus dat, Geeft Nikolaev ook weer een, 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 een impuls om, om, de, om, om weer het leven op te pakken. Um, dus Ja, en dan, dan heb je de weg tussen Nikolaev en Gerson. Daar oh, zijn ja. allemaal dorpen. Maar je plat. moest er naartoe gisteren. Ja, ja daar ga je naartoe. Nou ja, waar je eigenlijk in, in Gerson nog de stad op het eerste gezicht, zoals ik dat heb gezien, er redelijk een tak is. is, is het onderweg van Nikolaev naar Gerson, ja, dan, dan zie je. Uh, ...tankstations verpulverd, uh, van huizen is niks meer over, van gebouwen weet je, ja, zie je niet wat ze oorspronkelijk waren. Uh, wegen, daar moet je omheen rijden over een van de zandweg omdat de wegen gewoon uh, plat zijn gebombardeerd. Uh, uh, verroeste militaire voertuigen van de Russen met een V erop langs de weg. Uh, een dode hond, um, velden afgezet met... Uh, tekens met uh, wit-rood lint en, en een bordje van kijk uit, mijnen. Mm -hmm. uh, ja, daartussendoor, tussen Nikolaev tuss tuss en, en, en Gerson, merk je echt nog wel uh, de verschrikkingen van de oorlog, de verwoestingen die zijn aangebracht.
2: Doe je voorzichtig daar, ook al valt het mee?
1: Uh, we, we doen altijd voorzichtig, maar je hebt niet alles in de hand.
2: Nou, dat zijn hele geruststellende woorden <laughs> om mee af te sluiten. <laughs> okay, nee, dus. ik uh, ga ervan uit dat ik je in Nederland ziet. Daar, uh, daar hoop ik ook op en daar ga ik dan ook maar uh, vanuit. Uh, nou, de ballen dan maar, hè? Alu, paka. <middels> MUZIEK Ajto. ik ga tikken. Oh, in de volgende aflevering hebben we wel weer de mop van Joost. Ik was weer veel te laat met het verzoek. Graag. Kun je niet zonder Joost?
0: Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up.